0: Bemutatunk egy reklámot. Hallgassd meg!
1: Ezt a műsort a Vodafone Podcast Pioneers. A Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatta, hogy továbbra is el tudjuk hozni nektek a sportvilág legnagyobb alakjait.
0: Ez reklám volt. Szerettük! Tribűn. A Hit Rádió sportmagazinja. Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó Balázsjal. Sziasztok, nagy szeretettel köszöntöm a tribűn hallgatóit és nézőit, én Takács Áron vagyok, és először pedig nagyon meg szeretnék köszönni ezt a sok-sok megtekintést és támogatást, amit nyújtotok, mert ennek köszönhetően a Tribűn csapatakin lehetett a Hungaröringen és nem más képviselt minket, mint réthei Valáz, és Balázs is itt van velem, úgyhogy szia Balázs! Sziasztok,
1: köszöntek én is mindenkit, és köszönöm a, a, a felkonferálást, és még mielőtt belevágunk ebbe a kis beszámolóba, iratkozzatok fel a csatornánkra, és kövessetek
0: minket Instagramon is és TikTokon is. Így van, és egy rendhagyó adás lesz ez a mai, mert én fogom kérdezni Balást, és most nem ketten vagyunk műsorvezetők, és nem vendéget fogunk fogadni, hanem én fogom majd Balást kérdezgetni, hogy milyen volt a pedokban, milyen volt találkozni a pilótákkal, mi az, amit tapasztalt, milyen kurisztatitkokat tudott a Hungaröringen összeszedni, és akkor kezdjük is Balázs. Csütörtök, amikor megérkeztél a pedokban, mennyire ragadott el a szurkoló éned, mennyire jártál a föld felett pár méterrel? Most ez egy
1: költői kérdésnek lehet nevezni szerintem, mert hát nyilvánvalóan elragadott a, az egész. Furcsa volt egyébként bemenni a pedagokba, hiszen erre még így, így ilyen szinten nem volt lehetőségem. A szurkolói nem az nyilván elfogott akkor, amikor megláttam a pilótákat először besétálni, furcsa volt mégis az, hogy tártanom kellett magamat ahhoz, amit, amit előjáróink elmondtak, hogy... <gül> Akkor azért... <gül> sikít, amit a kislány nem rohantál oda, löklerkezős borultál <gül> De belül. Úgyhogy hát nyilván ez, ez, ez furcsa volt, és, és folyamatosan emlékeztetnem kellett arra magamat, hogy hát most nem szurkolóként vagyok itt, hanem mint a tribün munkatársa, és és kell a, a hírünket előre, az, az pedig úgy tudom legfőképpen, hogyha a szakmához illő módon viselkedek. Kikerült? E, persze. <gül> Sőt, a, a második-harmadik napokon már sikerült úgy elmenni mellettük, hogy mint egy munkatárs, mint egy átlag ember, és egyébként tök jó volt ezt a részét is megpillantani ennek a, az egész sónak és szágódó cirkusznak, hogy ők is tulajdonképpen olyan emberek, mint mi, tehát hogy, hogy tényleg ilyen 20 éves fiatalok, mint te és én is, és, és nagy ambíciójuk van. Ne te nem 30 vagy? Ne. Hála istennek, ez csak a szakál, meg az őszülés. Igen. Úgyhogy úgy, ilyen módon nyilván megpróbáltam hozzájuk a legközelebb kerülni ugye nyilván ez egy, a csütörtöki nap az a sajtónap volt, nyilvánvalóan Rikárdónak a visszatérése, az hatalmas port kavarta a pedokban, és, és, és igazából az volt a legfurcsább, ugye nyilván úgy csinálják ezt, hogy a, a, a médiacenterbe kiteszik a fali újságra a csapatok, hogy mikor vannak a hospitalitikben sajtótájékoztatók, mikor lehet kérdezni a csapatfőnököket, és viszont ezt csak három csapat tette meg, és a Ferrari amúgy is kitette, de megközelíthetetlenek voltak. Viszont egyszer csak megpillantottam, hogy a, hogy a Red Bull-ban nagy a nyüzsgés, és, és Daniel Ricardo körül a 30-40 újságíró a Netflix, és mindenki egyéb más kérdezte, és, és tájékoztatták őket, hogy hogyan érzi magát, hogyan, és miként tűzte ki a céljait erre a hétvégére, és hogyan fog visszatérni. Ami vicces volt nyilván, hogy a Ricardo az, az nem az Alfa a, a hospitality volt hivatalos, hanem mindig a Red Bull-ébe.
0: Tehát a Red Bull azért, az, azért ezt az egészet úgy kezelte, ahogy, ahogy csak tudta. Egyébként, hogyha ma itt Ricardo, meg Red Bull, meg Alfa azt hogy ennyire ő a Red bull nem mozgó szerinted, ennek lehet jelentősége, hogy meg az is a hivatalos verzió, hogy csak kölcsönadták az Alfa Lehet ez annak a jele, hogy Ricardót t megnézik, hogy éles helyzetben is mennyire tud jól teljesíteni, mert ugye lehetett hát hallani azt az elején, hogy mikor visszatért a mclaren a szimulátorban egészen katasztrófális volt Ricardó és nagyon sok rossz szokást vett fel magára, és utána szép lassan, egyre erősebben teljesített Ricardo a szimulátorban. Ugye elküldték Nick t talán kicsit csúnya módon is, meg nagyon könnyen engedte el a, a Red Bull a, a holland pilótát, és ugye érkezett Daniel Ricardo. Szerinted ez lehet az, hogy megnézzük, hogy élőben is mit tud az ausztrál pilóta, és majd utána, hogyha jól teljesít, és mivel Perez eléggé alul teljesít, akkor akár itt az is lehet, hogy nem is az idei szezonban, de vagy 24-ben, vagy 25-ben, akkor új csapattársra lesz megszállt én
1: azt gondolom, hogy nyilván ehhez óvatosan kell viszonyulnunk, mert a Red Bull az, az néha azt mondja, hogy szeretne két versenyképes pilótát, vagy két nagyon ütőképes pilótát, de, de ugyanakkor Max Verstappennek az egyedi kezelését és a, és a felhatóságát pedig szerintem nem szeretnék megbolygatni de ettől függetlenül Daniel Ricciardo nagyon jól kezdett és és szerintem briliánsan mutatkozott be ismételten úgyhogy nyilván ez azt is előrevetíti hogy a Red Bullnak van egy B
0: terve és hogyha úgy van akkor, akkor van kihez nyúlni Mennyire volt elvesz volt a helyszínen a pedokban? Mennyire tudtad, hogy merre kell menned? Mennyire tudtad azt, hogy a éppen melyi pilótát interjúzik, ki tudsz meghallgatni, kivel tudsz beszélgetni, vagy akár itt voltak sokak vendégünk, ki az, aki tudott neked ebben a segíteni a helyszínen?
1: egyébként a hétfői sajtónap, ami ugye csak a magyar sajtónak volt, ott már azért igyekeztem úgy feltérképezni a helyszínt, hogy mindent tudjak már a csütörtöki sajtónapon, de egyébként akit eddig vendégül láttunk, plusz plusz több embert még ott megismertem, volt, aki úgy jött oda, hogy, hogy fú, hát hallgatja a tribünt, és de jó, hogy mi is ott vagyunk. De ilyen szempontból igazából pontosan ezért nem voltam elveszve, mert annyi ismerős barátunk volt, akit, akit már korábban vendégül láttunk, hogy ők nagyon szívesen segítettek, úgyhogy, úgyhogy ez abszolút jó volt. Az pedig, hogy, hogy kivel lehetett volna beszélni, vagy ki lehetett megszólítani, az pedig igazából résen kellett lenni. Vagy tényleg ezt a három tájékoztatót láttam, hogy akkor, hogy akkor hova lehet menni, az Alpinnak, a háznak volt kint, meg a ferrari a fali újságon, de egyébként meg, hogyha láttad, hogy valahol gyülekeznek az emberek, akkor, akkor oda, oda azonnal mentél. Nyilván ez egy nagyon érdekes kontraszt volt, hogy ugye a Red Bullnál volt ez a sajtótájékoztató, és utána pedig az Alfa romeo mentünk át, hogy mentem át, és ott, ott pedig Válteri Bottas egy ilyen nagyon kis családias hangulatú sajtótájékoztatót tartott, ott a töredéke volt ö, a korábbihoz képest ö, a sajtóembereknek a száma, hiszen ilyen öt-hat darab volt, Válteri Bottas is egy kis kávéval megérkezett, kis nyugalmasan, tök halkan beszélt, kis aranyos volt, kis finn, aztán utána ment mindenki az útjára, de, de abszolút, abszolút érdekes volt ez a különbség is.
0: Média munkatársak mellett tudtál valakivel beszélgetni ott a helyszínen?
1: Hát olyan szinten nem. Tehát a Forma 1 azok nagyon megközelíthetetlenek. Ö, ott a sajtóvezetőkkel, a, a sajtósokkal kell olyan szinten jó kapcsolatot ápolni, hogy, hogy már tudjál velük leülni, beszélgetni egy pár mondatot, elkészíteni velük, de, vagy váltani velük, de, de abszolút a Forma 1-esek azok össze, tehát annyira, annyira körbe vannak ugráva hogy, hogy igazából megközelíthetetlenek. Ilyen szempontból ugye nyilván Szelecki is beszélgettem, ők is azt mondták, hogy, hogy volt olyan csapat, akik, akik még őket is visszamondták, úgyhogy előtte le volt egyeztetve már több hónappal előre az adott interjú. Úgyhogy ilyen szempontból még a, még a tévések sincsenek <gül> olyan helyzetben.
0: Mi az, amit lehetett csinálnod, és mi az, amit nem lehetett csinálnod? Mi az, ami meg volt mindenképpen tiltva, hogy Balázs, na ezt nem, mert ha ezt megteszed, akkor már a következő nap már nem jöhet.
1: Hát bizonyos helyszínekre nem lehetett bemenni, bizonyos, ugye, ugye mozgóképet nem lehetett készíteni, illetve készíteni talán még saját magam kéz, lé, ö, ö, számára talán, de, de azt is csak óvatosan. Egyébként meg ezeket nem lehetett közzétenni, úgy úgyhogy, úgyhogy ilyen szempontból teljesen meg volt kötve a kezem. Hangot talán vehettem volna föl, de, de mondom olyan szinten az ember észreveszi azt, hogy ők is közülünk valók igazából interjúról interjúra sajtóeseményről sajtóeseményre és marketingeseményről marketingeseményre járnak és brutálisan el vannak fáradva tehát például Daniel ricciardo volt nagyon érdekes végnézni, ahogy a csütörtöki sajtónapot, ő gyakorlatilag végig a garázsban töltötte, és, és készült arra, hogy visszatérjen. Ehhez pedig minden egyes kis apró dolognak működnie, és, és, és passzolnia kellett hozzá, és az ő vezetési stílusához. Így láttam azt is, hogy, hogy, hogy még az utolsó pillanatokban faragtak az üléséből is, és mutatta, hogy ott nyomja az autó, vagy az ülés. Úgyhogy akkor az ausztrál pilótának sokkal több dolga
0: volt ezen a hétvégén, mint a többi pilótának. Persze,
1: a, többi, a többiek azok inkább
0: lézengtek a ő viszont egész napot volt a, a, a garázsban. Ugye ezt sokszor hallottuk a más vendége. Is, hogy nagyon sok pilóta egész későn ott marad a pedokba, és ha még szimulátoroznak, még telemetria adatokat elemeznek, vagy segítenek a mérnököknek, voltak pilóták, akik akár pénteken, szombaton, vagy hát vasárnap már ugye megy mindenki haza, meg nagyon gyorsan elrannak a pályára de voltak olyan pilóták, akik egész késő estig ott voltak a helyszínen? Persze hát, például szombat este én is még ilyen
1: 10-fél 11-ig ott voltam, és szippantottam magamba azt a légkört, ami ott van, mert egészen különleges. És hát nagyon érdekes volt, hogy, hogy gyakorlatilag már ki volt ürülve a, a pedok. Én ott sétálgattam, és akkor láttam, hogy Oscar Piastri meg Landon Norris is ott beszélgetett a csapatokkal, már átöltözve tök lazán iszogattak, kávésztak és, és, és jól megvoltak. Nyilván Louis hamilton ilyen szempontban nem láttuk a csapat Otaokkal. ő elvileg a hospitality-nek a hátsó részében szokott mozgolódni, de az ő testőre az ott ült lankadatlanul az ajtóban, és erről tudni lehetett, hogy ő is még a pályán van. mert hát nyilván egyszer-kétszer azért lehetett látni őket, még akkor is, amikor ki volt ürülve a pedok. Egyébként ilyen szempontból nagyon érdekes volt pilóta és pilóta közötti különbségeket is megfigyelni, hiszen Jukicunoda folyamatosan eltűnt a sok ember között az alacsony, <gül> <gül> alacsony mi voltja miatt, úgyhogy őt, őt egyáltalán nem ugrálták körbe. A Red Bullosok nyilván, meg a Ferrari-sok nyilván folyamatosan meg Lewis Hamilton, nagyon körbe van ugrálva, de, de például Oscar Piastri és Landon Norris kapcsolatban, hogyha, hogyha párhuzamot vonunk a kettőjük között, vagy inkább szembeállítjuk a kettőt egymással, akkor Landon ez folyamatosan körbe van ö, ugrálva, fotózzák, oda mennek hozzá, ö, autogramot kérnek tőle. Még ezzel szemben Oscar Piastri, olyan nyugodalmasan tud sétálgatni a pedagban, hogy mint én mondjuk. <gül> <gül>
0: hát ez mondjuk, ez egyébként előnye is lehet piáztin a jelenlevel. És sokkal van, könnyebben sokkal tud fel, koncentrálni, koncentrálni felkészülni a versenyekre, de valószínűleg nagyon sokáig ezt nem élvezheti. Milveszorban, Hungaröringen, és most szában is egészen elképesztő teljesítményt nyújtott, és talán most Belgiumban meg is történt az, hogy Norris előtt tudott végezni, és talán erősebb teljesítményt is hozott, mint Norris, medic megközelítette, ami ugyoncént szintén nagyon nagy dolog, de most. El előtte is volt, talán, talán így összességében egy körön, meg, meg versenytempóban is. Úgyhogy a piászt így folytatja, valószínűleg jövőre már őt tisztárként fogják fogja kezelni. Igen, hát a kollégákkal
1: pont ezt beszéltük, hogy, hogy gyakorlatilag egy dobogó kell neki, és utána őt is nyilván fel
0: fogja kapni a média és meg mindenki, de, de most még elveszheti ezt. Aztán jött a pénteki szabad edzések napja. Hány akkor érkeztél, ott voltál már a hajnalban, és minél többet megpróbáltál kihasználni. Ebből a fantasztikus lehetőségből meg mennyire volt el látom már péntekem. Hát a
1: lelátók azok azért fokhiasak voltak, de azért nagyon sokan voltak. Nyilván a magyar közönséget, a magyar felkészültséget azt, azt azért nem szabad leírni, hiszen nagyon-nagyon-nagyon lelkes mindenki. Tehát amikor én érkeztem a, a, a pályára, akkor már tömött sorokban álltak az emberek, és, és várták a pilótákat is. Úgyhogy ez, ez mindig így volt. Tehát, Igazából még még csak nem is formaegyesekre voltak kiélezve teljesen, hanem volt Oliver Bermannek is szurkódója, akik ott álltak az egyik kanyarban. Nem. (laughs) De de mindig csodálkoztam, minden egyes napon ott ültek abban a kanyarban, az egyik utcában és kitették az Oliver Menes táblájukat. Úgyhogy nagyon-nagyon lakalappal az összes szurkóla előtt, akik, akik ugyanígy voltak. Én egyébként mindegyik napon megpróbáltam a lehető legkorábban kimenni, talán a pénteki nap később kezdődött, ezért, ezért ott, ott én is később érkeztem, ilyen 10-11 magasságában, de igazából ott is az volt a legjobb, hogy meg szombaton is, hogy általában egyszerre érkeztem a, a pilotákkal, és akkor volt azt hiszem szombati reggeli nap, akkor, akkor a meglárenesekkel sétáltam be, És azért abban is van egy különleges feeling, amikor amikor tényleg rájössz, hogy ők is most akkor jöttek valahonnan, és ugyanúgy nyomogatja a telefonját, zenét hallgat, beszélget, és éppen a munkáját végzi. Összességében milyen volt a hangulat a Hunger Öringen? Összességében fenomenális, tehát nyilván a csütörtöki boxutca bejárás az az, az fergeteges volt. Tehát az emberek, ahogy, ahogy végvonultak a, 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 az egész boxfalon, utána a pályán is, leücsörögtek, várták a pilótákat. Ott, ott különleges is volt, hogy Sárlökler és a, a Ferrari csapat is biciklizott. Walteri Bottas ez külön megtett, vagy 5-6 kört a pályán biciklivel. Úgyhogy ő ráadásul még, még, úgy, még úgy néha le is állt az emberekhez, vagy levideózta őket, tehát az is nagyon jó volt. Úgyhogy a, a hungaroringen mindig különleges a, a hangulat, pontosan emiatt, hogy, hogy annyi szurkolója van a formáidnek, és annyi szurkolója van a nagy csapatoknak, sőt még a kicsiknek is, hogy, hogy szerintem nagyon különleges
0: a hangulat. Szervezettség alapján mennyire vizsgázott jól a hungaroring? Milyen volt a pedóban a vízhang? abszolút jó volt. Tehát, hogy
1: a, a ringen, ugye nyilván emeljük ki elsősorban a, már kiemeltük a, a szurkolókat, de most emeljük ki a, a pályabíróknak a helyzetét. Mindig iszonyatosan felkészültek, mindig ott vannak a résen, nagyon gyorsan mentik az autókat, nagyon gyorsan cselekszenek, és, és, és elképesztő hangulat van közöttük is. A szervezők is nagyon jól vizsgáztak, nagyon jó volt minden igazából. Tehát egy, egy szavunk nem lehet fantasztikusan. Mi is fantasztikusan voltunk kezelve egyébként, mint sajtómunkatársak is. Így, így hallottam azt is, hogy például Monakóhoz képest... itt, itt van,
0: is nincsen a, igen, a tehát, hogy
1: itt, itt van vendégüllátás, van pékáru, van ebéd, van minden. Tehát gyakorlatilag én, én nagyon jól érezhettem magamat, még Monakóba, hogyha egyszer majd kijutunk oda is, ott, ott iszonyú drágán meg kell majd venni a boltban a, a, a kaját, és be kell vinni, mert semmit nem adnak. Úgyhogy, úgyhogy ebből a szempontból is nagyon kellemes helyzetünk volt.
0: Valószínűleg ez egy nagyon általános kérdés, de nagyon sok rajongót érdekelet. Hát, mely pilóta milyen arc volt? Meg mennyire van egyébként ennek összefüggésbe, hogy hogyan sikerült egy adott időmérője, hogyan sikerült egy adott versenyek? ki mennyi fotózik a szurkolókkal, ki mennyire közvetlen, ki az, aki inkább elbújik, ki az, aki inkább mogorvább, vagy ki volt az a pilóta, aki mondjuk pozitív csalódás volt, vagy kinél pukkadt ki egy kicsit a lufi a fejedben? Hát olyan szinten egyébként kipukkadni,
1: Luffy az az nem pukkad, hiszen aki aki a pályán is arrogáns szokott lenni, az egy picit az emberek között is arrogáns, és kerüli a a felhajtást nyilván. Egyébként Max Verstappen különösen kerülte az embereknek a a tömegét. Nyilvánvalóan körülötte van most a legnagyobb felhajtás, hogy ilyen szempontból nyilván meg is értem az ő helyzetét. Ilyen szempontból, amit mondtam, hogy, hogy, hogy érdekes volt ezeket megnézni, hogy ki az, akit körbeugrálnak, és ki az, akit nem. De negatív csalódás szerencsére annyira nem volt. Nyilván euh, Niko Hülkenberg az parádézott a, a ken Repestett hajával, úgyhogy ez, ez nyilván ott volt, de, de ilyen szempontból egyébként mindegyik nagyon intelligens és nagyon kedves. Ilyen szempontból egyébként Nico Rosberg volt. Tehát, hogyha a korábbi pilótát kell mondanom, akkor Nico Rosberg volt az, akiről hallottam is már korábban, hogy azért nem feltétlenül kedves és aranyos. És, és én is úgy voltam vele, hogy, hogy, hogy akkor megszólítottam, mondtam, hogy akkor, akkor azért, mivel kolléga most már, akkor egy, egy közös képet azért lehet csinálni a tribünös platformokra, és hihetetlen arrogáns volt, és ment tovább elsőnek, nem is akart rólam tudomást venni. Úgy, akkor nem is fikerült a kép? Nem, nem, nem. Úgyhogy én úgy voltam vele, hogy hát, jó, köszönöm szépen, és akkor még, még néhány nemzetközi ö, sajtós kolléga is volt, aki így végnézte ezt a helyzetet, és mondta nekem, hogy hát ez egészen érdekes
0: volt tőle. Hm. Úgyhogy de mindegy. Majd legközelebb. Kanyarodjunk rá a szombatra. Így próbálta ki legelőször a Hungaroringen az új gumiszabályt, ugye a Q1-ben a kemény keveréken, kell kigorulni az autóknak a pályára Q2-ben közepesen, és végül Q3-ra maradt a, a lágy. Mennyire tetszett neked az új szabály, mennyire váltotta be a hozzáfűzött reményeket, meg a pedóban milyen volt a vízhang?
1: Hát alapvetően egyébként szerintem egy picit
0: behatárolta a
1: csapatokat. Én nekem egyébként ilyen vegyes érzéseim voltak, mert olyan semmilyen is volt egyben ez, a, ez az egész lebonyolítás, meg, meg annyira izgalom se volt egyébként ott a pályán, se az időmérőn, se a ö, ö, versenyen. Nyilván ilyen szempontból ez a gumiszabály ez ez kicsit megkavarja az álló vizet, mert mert aki esetleg jobban kezeli a a keményebb abroncsokat, és jobban olyan hőfokra tudja hozni, az az előnyt szerezhet ebből, és megkavarhatja az erőviszonyokat. De annyira Mondom, nem volt, nem volt nagy, nagy jelentőség ennek a szabálynak Inkább egyébként, hogyha az időmérőről van szó, akkor az volt nagyon nagy élmény, hogy egy idő után a toronyból lementünk a, a penhez, ahol nyilatkoztak a pilóták, és azért érdekes volt látni a pilótáknak a koncentrációját, azt, hogy, hogy azért Carlos Sainz is ugye hamar kiesett, ő is azért, meg, meg George Assel is, azért látszott rajtuk, hogy, hogy nagyon nagy a frusztrációjuk, bár George Asselen nyilván az is látszott, hogy remek politikus, és amikor kell, akkor egyszerűen tartja a, a kimért angol arcot, és, és egyszerűen lenyilatkozza. A másik, ami nagyon élmény volt, hogy, hogy a penen keresztül néztem a, az időmérőt, és ezért Pierre Gasly, George Assel ők, ők ott bent maradtak, miután lenyilatkozták a kötelező köröket, és akkor így belegondoltam, hogy hát most
0: tulajdonképpen formegyes pilótákkal nézem az időmérőt, ami azért különleges élmény. Hmm. Visszatérve erre a gumi szabályra, a televízióból nekem abszolút pozitív élmény volt, valóban megkevarják egy picit az állóvizet, és hogyha ezt mondjuk hosszú távon ez a szabály lenne bevezetve, nekem egyébként semmi bajom nem lenne. Megláthatjuk azt, hogy melyik autó hogyan kezeli akár egy körön a közepes live, vagy éppen a kemény keveréket, mennyire tudják könnyen felmelegíteni és megfelelő hőmérsékletben, megfelelő tartományba hozni az adott keveréket. Úgyhogy szerintem egyébként, hogyha folyamatosan ez a szabály lesz, egyáltalán nem nem lenne vele problémám, ami fontos, hogy több gumikeveréket kapjanak majd a csapatok, hogy pénteken ne kelljen spórolniuk, hanem tudjanak körözni, és egy, az a szurkolók miatt is fontos, hogy aki akár a televízióban nézi, de leginkább, aki kin van a helyszínen, minél több autótlás van a pályán, mert ezért mennek a szurkolók, meg a csapatok is tesztelni akarnak a adatokat gyűjteni, ami meg szintén nagyon fontos nekik, úgyhogy talán ez az egy, amit Kicsit, kicsit kell változtatni a formájának, de összességében nekem tetszett ez a szabály, de hogyha marad a jelenlegi klasszikus felállás, szerintem az se lesz semmi probléma. Meg kell majd nézni még egyszer, hogy talán Monzába fogják ezt mm. még kipróbálni, most utána majd lehet akkor levonni a következtetéseket, hogy ez mennyire tud plusz hozzátenni a formájához. Louis Hamilton geniális körrel végül megszerezte a pópozíciót. Mennyire volt benne a levegő, hogy nem Max Versteppené lesz az első rajtkocka, hanem akár valaki el is kaphatja őt. Annyira nem volt benne a levegőben, hiszen igazából
1: szerintem egész évre mindenki elkönyvelte, hogy az a Red Bullról fog szólni, és, és nagyon más nem szólhat bele, úgyhogy így voltunk ezzel mi is ott a, az ismerősökkel. Úgyhogy ebből a szempontból nagyon nagy különlegessége volt Lewis Hamiltonnak a, a polpozíciójának. Nagyon érdekes volt, ott, ott direkt közel mentem a a, azokhoz a részekhez, ahol ugye a parkvermébe beállnak az autók, és, és az első három pilóta is oda megy a, a pódium alá. Úgyhogy különleges élmény volt Lewis Hamiltonnak a 104. polpozícióján őt is látni, és azt, hogy azért egy picit ő is szerintem ö, megfelelőképpen érezhette úgy magát, hogy, hogy akkor akkor még benne van ez a, ez a
0: tempó. És hát ez mondta a... Hamilton, hogy ez neki olyan volt, mint hogyha a legelsőt nyerné meg.
1: Igen, úgyhogy nyilvánvalóan az emberek egyébként nagyon nagy felhajtással várták őt. Ő a... A nyilatkozata után direkt szándékosan a Red Bull-nak a motorhómja mögött suhant el, úgyhogy senki nem tudta végre kapni őt, ő mindent kikerült, úgyhogy ő neki az volt a fontos, hogy a koncentrációját fenntartsa a vasárnapi futamra, ahol sajnos nem sikerült az első kanyarig megtartani.
0: Itt még mindenképpen ki kell emelni az időmérőn a McLaren csapatát, ahol Landon Norris a harmadik helyen végzett, Piászri pedig a negyedik helyre tudta magát kvalifikálni, és vasárnap is nagyon erős teljesítményt nyújtott mind a két McLaren pilóta. Itt, ahogy mozogtál a pedokba, akár itt a sajtómunkatársak, vagy, vagy ott a helyszínen, mennyire érződik a mclaren hogy meg akár az egész pedokon, az egész forma egyen, hogy elhiszik azt, hogy most ők lettek a második erő. Még mindig megvan ez a sok, hogy hirtelen a semmiből a McLaren oda került a Red Bull mögé, és el, el tudja kapni a mercedes ezt a felárít, az Aston Martint, vagy most már mindenkiben realizálódott az, hogy egy jó fejlesztési csomaggal az új szabályoknak köszönhetően ekkorát lehet-e ugrani. Nyilván a Forma 1-ben mindenki vér tehát
1: a McLaren is nem egy ház, hanem azért
0: tudja. <gül> azt mondtad, hogy mindenki vérprofi. Mindenki vérprofi,
1: de azért a ház, ezt tudjuk, hogy milyen tud lenni. Azért a McLaren ez egy történelmi csapat, és, és amilyen szinten ők, ők fel vannak készülve arra, hogy azért főleg Zac Brown vezetésével elhiszik azt, hogy ők egyszer nyerni fognak, és kitartóan ott lesznek az élmezőnyben. Zac Brown lehet, le, lehetett látni azt, hogy ő elképesztően él ezek után, hogy, hogy rengeteg ember megy oda hozzájuk, rengeteg marketing és, és social megkeresésük van. A versenyt követően is, meg, a, meg az időmérőt követően is Zac brown körbeálták körbeállták a, az emberek, és, és mindenkinek nagyban mesélte. A Günther Steiner után ő volt az igazi rockstar. Így van, tehát abszolút egyébként, és, és az látszott rajtuk, hogy ők tudták, hogy idáig el fognak érni, tehát uh, András Stella is a csapatfőnökük, azért uh, ő is egyébként ott volt este 10-11-ig a, a pedokban szombaton, és, és rajta is abszolút a kimértséget lehetett látni. Ők is nagyon koncentráltak, a is nagyon koncentráltak úgyhogy én azt gondolom, hogy megérdemelt módon vannak ott, ahol most vannak.
0: Az Aston Martinnél bármilyen frusztráció látható volt. Ez hát abszolút nem, tehát a ö, ott Mike Crack igazából
1: vezetgeti a csapatot, most látszik rajtuk, hogy azért vissza vannak esve, de de igazából Fernando Alonso is lenyilatkozta többször is, hogy, hogy azért jól döntött, hogy az alpintól eljött, most láthatjuk, hogy az alpint... Az... Hát volt vilakulás bőven, Igen, meg van azért, fejetlenség. Azért ott már szabtomávárnek a, a viselkedése azért viszont már sokkal visszafogottabb volt a pedokban. Rajtuk azért látszott, hogy egy picit meg vannak rendülve, és, és azért most hullanak is a
0: fejek rendesen. Hát meg egyébként elég módorító dolog, kicsit ilyen erősen fogalmazva azt, hogy pénteken bejelentetében be Belgiumban. Hogyha egy ilyen nagyon komoly lefejezést meg akar csinálni az Alpin, oké, okay, hogy lehet, hogy voltak nézeteltérések Safner és a, a többiek között, és a vezetőség is nem tudott jól kijönni a, a versenycsapatnak a, a vezetőségével, de hogyha ezt megnézem, sokkal inkább emberséges lett volna itt a nyári szünet elején bejelenteni, mint hogy bejelentik ezt pénteken, a semmiből, és utána pedig egész hétvégén ennek kivannak tehát öt éve Safnoverék.
1: Igen, ez ugye meg is szólalt Cyril Abitabud is, a, a korábbi csapatfőnökük ezzel kapcsolatban, hogy ezért ez, ez megfelelően arrogáns viselkedés a csapat szempontjából. Én, akit sajnálok ebben az egész történetben, az Pierre Gasly, aki, aki nem tudom, hogy most ebből a szempontból jól óra tett azzal, hogy az alpine ment, Nyilván ezt a bánokonnak a tehetségét is sajnálnám, hogyha, hogyha most ö, annak az áldozata lesz, hogy az Alpin megint keresi magát, és megint egy elplánról fog majd ö, hadoválni. Hogy egy majd újabb száz versenyest. Öt, öt év múlva, igen. Úgyhogy ez, ez igazából azért látszott rajtuk, de az Aston Martinon annyira, annyira nem. Ők nem egy örülnek. gyári csapat
0: ugye az Alpin, és nekik kötelező lenne versenybe szállni igen. a Mercedes-tel, ferrari de nem nagyon tudják ezt megtenni, hanem szép lassan, vagy a középmezőnyben egy erősebbet tudnak teljesíteni, vagy hátra kerülnek, és az a baj, hogy igazán kiugró teljesítménye az Alpine-nak, mint az Aston Martin-nak, vagy pedig a McLaren-nek nem igazán volt az elmúlt években. Így van,
1: úgyhogy mondom még egyszer, az Aston Martin nemrég adták át a, a, a bázisukat, ami nemrég épült fel, és, és ők, ők igazából szerintem a jövő évre koncentrálnak, illetve a következő szezonokra, hogy hogyan tudják fenntartani ezt a, ezt a teljesítményüket.
0: Azt pedig már látjuk, hogy a Red Bull az úgyis mindent fog vinni. Úgyan... Hát az Aston Martin szerintem most tanulja meg azt, hogy hogyan kell a nagy csapatokkal az élmezőnyben versenyezni. lenni, igen. Meg nem csak a a téli fejlesztések nagyon fontosak, hanem szezon közben is mennyire fontosak a fejlesztések, és mennyire fontos, hogy egy-egy csomaggal jó irányba menjenek, és eltalálják azt, hogy merre kell menni, és ebbe szép lassan beletanul az Aston Martin, is kell nekik pár év, hogy igazán oda kerüljenek a nagyokhoz, de most az infrastruktúra, a pénz, meg a szürkállomány abszolút megvan az Aston Martin, ahhoz, hogy a következő két-három évben akár még közelebb kerüljenek, de hogyha itt említed a Red Bull-nak a dominanciáját, egészen elképestő. Pont azon gondolkodtam, hogy a Mercedes volt-e valahogy ilyen dominás, mint most a Red Bull, és ha megnézzük, hogy az első és a második pilóta között mekkora különbségek voltak, lehet, hogy Bottas sosem tudta igazán kihívni Lewis Hamilton, de mindig közelebb volt, mint most Sergio Perez, Max ez képest sokkal közelebb volt fél évkor. Vagy hogyha akár né er i studiet egész sokszor közelebb maradni, akár itt a, a nagy szünetig a, a Mercedeshez. Ha meg Roseberget nézem, akkor pedig ő egész közel tudott lenni Lewis Hamiltonhoz, hogy mindig kaptunk vagy a házon belőle csatát, vagy legalább a Ferrari próbált közel lenni a Mercedeshez. Utána pedig az utolsó szezonban ugye meg egy zseniális szezonunk volt a, a, a Red Bull és a Mercedes között, de idén hát akkor előnye van Max és a Red Bullnak így együtt közösen, hogy szerintem még a Mercedes de szélában sem volt erre példa. Abszolút nem. Tehát most láthatjuk azt, hogy ugye a legnagyobb
1: dominancia az 1988-ban a McLarennél volt, és, és még azt is felül tudták írni. Úgyhogy Max Verstappennek a, a vezetési stílusa és az, ahogy, ahogy magabiztossággal megy át a mezőnyön, ugye most is láthattuk azt, hogy az ötödik helyről milyen simán hatodik helyről, milyen simán ment át a, a, az előtte lévő pilótákon és egyből talán a 17. körben már, már vezette a nagy díjat. Úgyhogy nyilván ezt, ezt egyébként nem látjuk Sergio Pereznél, ő nem tud ilyen szinten, ő nagyon képes beleragadnia, a, meg beleszürkülni a középmezőnybe. Egyébként érdekes, hogy hogyha már a, az első és második pilóta közötti távolságot, vagy pontbeli különbséget nézzük, akkor egyébként még mindig van olyan páros, akik meg Megelőzik Max Verstappen és, és Pereznek a párosát, hiszen Fernando Alonso és Felipe Massa különbsége egyszer. Felip- f- ja, értem. Vég a Ferrari-ban, 10-ben, 2011-ben vagy 2012-ben sokkal jobb volt. Úgyhogy most, most nyilván azt látjuk, hogy Max Verstappen éli, amit, amit tud, és, és már ugye a tizedik győzelmét szerezte meg. Nem tudom, hogy lesz más, aki le tudja győzni őket. Egyébként ez abszolút lehetett látni rajtuk is, Christian Horner is abszolút olyan magabiztossága, és el alapból az egész Red Bull, Adrian Newy is, Dr. Helmut Márko is úgy sétálgatott a pedagógba, hogy, hogy most tudják, hogy ők a, a, az abszolút királyok. Úgyhogy ezt a fajta magabiztosságot egyébként jó is volt rajtuk látni, mert,
0: mert azért ritkán látunk ilyet. Nem is kell nagyok kockáztatniuk. az abszolút látszik rajtuk is. nem nem de ez a fontos, hogy elengedje azt, hogy le akarja győzni Max Versteppent, Autózzon akár a Q1-ben, Q2-ben, biztonsági köröket, jusson be a Q3-ba, ott is fusson egy olyan időt, amivel ott lesz a negyedik, ötödik helyen, és akkor ne a nyolcadik, tizedik helyről kelljen jönni, mert kockázat is belehibázik, és onnan azért nehezebb felérni. Vagy hogyha kiesik a Q2-ben, Q3-ban, akkor, vagy a Q1-ben, Q2-ben, akkor az már komoly problémát jelent, még egy ilyen eredetbullal is. De hogyha már a negyedik, ötödik helyre indul, Perez akkor megláthatjuk, hogy egyébként van olyan erős tempója a verseny, hogy a második helyre odaírem, persze first így is elérhetetlen a számára, de egyébként neki ez lenne a feladata, hogy stabilan a második helyet, vagy időnként néha a harmadik helyet, hogyha valamelyik autónak fekszik az adott pályának a karakterisztikája, akkor mondjuk a McLaren, Ferrari vagy a Mercedes előtte vége, az egy-egy pilótával az nem jelentene gondot perezni, de hát ezt sem tudta nyújtani az elmúlt időben. Igen, hát most, most azért látjuk, hogy azért kezdi összekaparni magát, és azért a Q3-os
1: ö, szereplések azért már megvannak, de, de azért ahhoz, hogy világban címért harcolhasson Max Verstappen ellen, az, <coughs> hát az annyira nem,
0: nem esélyes. Na és akkor menjünk tovább a vasárnapi napra. Mennyire volt unalmas a futam a helyszínen? Egyébként az az érdekes, hogy a vasárnapi nap volt a
1: leglaposabb mindközül. Tehát a, a szombati nap az egy olyan ö, csúcsa volt mindennek, izgalom szempontjából, ö, programok szempontjából, a történések miatt, a felhajtás miatt, hogy az, hogy az abszolút vitte a primet. A vasárnap pedig már egy ilyen, kicsit egy ilyen búcsú nap volt, mert akkor már ugye a, 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 a verseny alatt már elkezdték szétszedni az egész pedokat, úgyhogy utána egészen furcsa volt hogy már a pilótákat se annyira ugrálták körül, mert már mindenki hazament, a sajtó kollégák is, a sajtós kollégák is mentek már haza, és a pilóták is simán
0: le tudtak úgy sétálni az autókhoz, hogy, hogy akkor a felhajtás nem is volt. Ez egy iratlan szabály egyébként, hogy egy ilyen hosszú hétvége után ott a sajtó már nem szedi szét a pilótákat és egy hullafárat versenyzőből nem akar még kisajtolni egy-egy érdekes mondatot. Abszolút iratlan szabály. Tehát ilyen, ilyen iratlan szabály, hogy nem
1: szólítjuk le a pedokban csak úgy a versenyzőket, hanem igazából úgy mozgunk közöttük, hogy, hogy, hogy abszolút átérezzük az ő emberi helyzetüket,
0: és ugyanolyan emberként kezeljük őket, mint egymást. Úgy Ilyen életlan ez... szabály van egyébként a csapatfőnökökre, mérnökökre, vagy ott egyébként, hogyha valaki folyamatosan ott van a pedokba, meg egy olyan újságíró, olyan televíziós munkatárs, aki azért hétről hétre ott van ő, akkor azért jobban tud helyezkedni, és le tudja ezeket az embereket szólítani?
1: Hát aki hétről-hétről ott van, az, az sokkal jobban tud ismertség alapján baráti viszonyt kialakítani ezekkel az emberekkel, úgyhogy az annak igazából olyan iratlan szabálya van, mint egy baráti kapcsolatban, hogyha valaki valakin látod azt, hogy, hogy éppen most nem érzi olyan jól magát, akkor nem mész oda, és nem mászol bele az arcába. De, de úgy, hogy, hogy még annyira nem mozogsz ebben a körben, ebben a világban, úgy nyilván szintén tartod magad, hiszen az a helyzet, hogy ez a, ez a forma egy, ez, ez a két-három ezer emberrel egy ilyen kis saját univerzumot alkot, és, és egészen zárt közösség, akik ismerik egymást, és nehezen fogadnak be külső személyeket. Úgyhogy ilyen szempontból én szerintem érzi az ember, hogy, hogy mik a
0: szabályok. Landon Norris azért gondoskodott arról, hogy legyen, miről beszélni itt a Magyar nagydíj után, mert ugye a futamon azért annyira sok minden nem történt, hogy lehessen ezen csemcsogni. Landon Norris ugye a herendi porcelánt szépen eltörte, Neked meg volt a véleményed, amikor itt volt nálunk Nagy Dani, a legutóbbi is ugye alkotott idézőjelesen Landon Norrisz a pódiumceremónián, most is van egy ilyen erős véleményed vele kapcsolatban, vagy igazából megköszönhetjük Landon nak hogy milyen komoly reklámot csinált nekünk.
1: Hát is is, én azt mondom, hogy egyébként nagyon korrekt volt Landon Ross azzal kapcsolatban, hogy, hogy bocsánatot kért mind a, a herendi porcelángyártóktól, mind a magyar emberektől, mert, mert nyilván nekünk sokat jelent ez a, az örökség, ami, amit a herendi ad, de, de nyilvánvalóan most a, az ő viselkedése, szerintem maximum az etiket szempontjából mondja azt, hogy azért ezek kuri emberek. Főképpen, és, és azért van egy módja annak, hogy, hogy hogyan viselkedjünk. Szerintem
0: részben úri emberek, elsősorban ször, sportolók, és sportolók, sportolók és versenyzők, igen. és nagyon magas az adrenalin szintjük, és szerintem az, hogy valaki önfeletten ünnepel, meg locsolkodik, meg levágja a pesgős üveget, és ott tényleg teljesen ki magába, szerintem ez teljesen értető, mert sokan lennének ezért szeretik, vagy nem akarod politikus lenni, hanem őszinte emberi reakciókat mutat be a pályán, és szerintem egyébként ez bőven belefér, nem kell ott elvárni a versenyzőktől, hogy milyen gentlemanek legyenek, amikor ünneplik azt, hogy, hogy a dobogóra felállhatnak. Persze, történt egy ilyen baleset, ott elviccelte, Norris szerintem zavarba is volt, meg nincsenek is tudatában, sőt, főleg a fiatal pilóták azt, hogy mennyit ér egy, egy ilyen értékes díj, Nincsak. de egyébként utána, hogy ezt megtudta, hivatosan McLaren is bocsánatot kért, Landon Norris is bocsánatot kért, és szerintem itt meg bőven kifejezték a tiszteletét Magyarországnak, meg a hagyományoknak. Azt, hogy itt nagyon-nagyon sokan utálkoztak egyébként a, a kommentekben, ezzel azért nem értek egyet, főleg így, hogy egyébként meg lett utána a, a, a bocsánat kérés, meg köszönjük meg egyébként Endo Norrisnak, mert ez egy nagyon-nagyon komoly hírverés volt egész Magyarországnak, meg a Herendinek is, úgyhogy szerintem ennél nagyobb PR, meg ennél nagyobb felhajtás nem is kellett volna az egész magyar nagydíjnak.
1: Igen, szóval én is azt mondom hogy egyébként, hogy Norrisnak a viselkedése az abszolút magyarázható, hiszen tényleg az ember. Tehát, hogy. Te is én is, hogyha egyszer felállnánk arra a dobogóra, és magasba emelhetnénk egy ilyen trófeát, akkor azt hiszem, hogy mi is önfeledten élveznénk azt a pillanatot. Úgyhogy ez, ez abszolút ilyen szempontból érthető. Meg mondom, a bocsánat a kérés is korrekt volt. Azt nyilván tudjuk, hogy ez a porcelán ez 15 millió körüli értékkel bírt, 6 hónapig készült, és 30 ember keze alatt ment át a 6 hónap alatt. Úgyhogy ez nyilván hozzátesz egy ilyen különlegességet, amire, amire azért az ember azt mondja, hogy sajnálja, hogy eltört az a, az a díj, de, de igazából a hétfői sajtónapon is a, a gyárnak az igazgató vezetője elmondta, hogy egyébként kész nyilván izgulnak, tehát hogy azért izgulnak azokban a pillanatokban, amikor átadják a tróféákat, hiszen azért Lewis Hamiltonról is tudjuk, hogy nagyon sokszor örömében feldobta a tróféát, és utána kérdéses volt mindenkiben, hogy most elkapja-e, de, de ilyen szempontból ők is vá vannak arra készülve, hogy mi van akkor, ha másolatot kérnek a csapatok, főleg a nagy csapatok szoktak kérni egyébként külön is másolatot, hogy azt is akkor az egyiket a pilótának, a másikat a gyárba helyezik el, és
0: akkor ilyen szempontból ö, ezekre is fel vannak készülve. Nem Belgium után is lehet, hogy a trófája, és ott is ott ugye, volt igen. egy videó, hogy majd megint eltört, na, megint eltört <gül> trófe. Valószínűleg egyébként becsben tartják ezt a pilóták, de valószínűleg. Ferszláppen sokkal kevésbé volt felháborod, mint nagyon sokon ment elő. Így van, úgyhogy ez abszolút érthető. Összességében, hogyha így össze kellene foglalod az egész hétvégét, milyen élmény volt számodra kint lenni a Hungaroringen úgy, hogy a pilóták között mozoghatál.
1: Hát abszolút egy különleges ekstatikus élmény volt, és minden reggel, amikor felkeltem és tudatosítottam, hogy jó, ég ma is ebben a különleges helyzetben vagyok, hogy akkor kimeltek és közöttük mozoghatok, ez abszolút különlegesítette ezt a négy napot, és szinte olyan volt, mintha megállt volna az idő. Az a négy nap, az, az olyan volt, mintha egy hónap lett volna. Úgyhogy, úgyhogy összefoglalva egyébként nagyon jó volt a céljaimat, azt, azt ugye kitűztem előtte, szépen sikerült is mindegyiket teljesíteni, úgyhogy hogy reméljük, hogy a, a jövőben egyébként tervezzük így a, az bővítése miatt akár fotósokat, akár a medikánkárnak a, a, az orv, magyar orvosát is elhívni, és, és, a, és a pályának több munkatársát is, vagy vezető tisztjegviselőjét is elhívni. Úgyhogy ilyen szempontból is nagyon jó volt. Jövőre pedig kitűztük a, a következő célokat. Akkor is ott szeretnénk lenni, több külföldi futamon is szeretnénk megjelenni, és onnan is belső információkat és titkokat elhozni. Úgyhogy igazából a cél adott, ez hatalmas élmény volt, és akkor innentől irány a
0: következő év. Hát így van, és még egyszer nagyon szeretném megköszönni nektek, mert ez Miattatok volt lehető, mert nagyon sokan néztek minket, kommenteltek, lájkoltok, mind YouTube-on, mind podcast formátumban, és mind ennek volt köszönhető, hogy ott lehettünk a helyszínen, és a, tudott hozni balázs érdekességeket, úgyhogy még egyszer nagyon hálásak vagyunk nektek, és nagyon köszönjük. És nem utolsó sorban pedig ajánljuk a következő műsorunkat, ahol Jánvárisról fog érkezni hozzánk, és tudtok tőle kérdezni, úgyhogy akár ez a videó alatt is íratok, de van külön poszt YouTube-on, meg Facebookon, meg Instagramon, és ott is küldhettek nekünk kérdéseket, és akkor összeszedhetünk a legizgalmasabb kérdéseket, lesz egy külön adás, amikor majd mi faggatjuk Jánvári Zsoltot, a form egy aktuális témáiról, meg, meg mindenféle technikai kérdésről, és lesz egy külön adás, amikor ti kérdeztetitek úgyhogy várjuk majd a kérdéseiteket.
1: Így van, és utána is készülünk különböző adásokkal, hiszen fogunk a mostani Vizes és is hívni embereket, és készülünk ugye az európai focinak az indulására, hiszen jövő hét hétvégén már Premier League, úgyhogy ha van olyan Forma egyes rajongó, aki még focit is szeret, az mindenképpen csatlakozzon be, és kövessetek minket a jövőben is.
0: Hamarosan újra
1: jelenkezni fogunk. Sziasztok! Sziasztok!
0: Ez volt a Tribün, ahol a focitól az amerikai fociig, a Forma 1-től az olimpiai számokig mindent megbeszélünk. Jövő héten ismét találkozunk. Ez a műsor a Béton Közösség tagja.